0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e queridas. Bem-vindos a mais um podcast nosso. Estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês nessa quinta-feira chuvosa. E hoje nós vamos falar de um anime muito fofinho que se chama Gakuen Babysitters. Escrito por Hari Tokeno, é Publicado na Hakusensha. Lala Magazine é um shojo. Porque é nós um especial de shojo. O anime foi dirigido pela Shuei Morishita. É basicamente um mangá muito fofinho. E um anime muito fofinho também. Você olha e você pensa: putz, é um bando de bichonem com a desculpa de ter bebezinhos pra fingir que é fofinho mas na verdade é um monte de menina que vai correr atrás deles e não sei o que mas na verdade não tem nada a ver com isso não, é exatamente o que o nome diz, eles são babysitters, eles cuidam das criancinhas tem um clube na escola que é disso pra cuidar de criancinhas e a gente vai começar a falar sobre isso então
1: é incrível a fofura desse anime, não é mesmo? É incrível, é maravilhoso, gente. Assistir esse anime é a mesma coisa que você pegar vários vídeos seguidos de animais fofinhos fazendo coisas fofas e assistir, assim, por 12 episódios. É, eu achei lindo demais, eu fui esperando, assim, uma coisa slice of life mesmo, sabe? Bem tranquilinha, várias historinhas picadinhas. É basicamente isso, né? Cada episódio, assim, geralmente... Tem dois, dois arquinhos nele, duas historinhas. Mas é muito divertido como os personagens são tratados, é, o desenvolvimento dos personagens ali dentro. A gente vai falar um pouco mais sobre disso também daqui a pouco, tá? E aí, sai muito fofo, gente. Como? Antes, vamos te falar um pouquinho do plot. Eu não sei se vai ter alguém aqui que não viu esse
2: anime, mas é basicamente sobre dois irmãos, um mais velho e um bebezinho, e os pais morreram no acidente de avião. E aí eles são entre aspas adotados pela dona de um colégio, pela diretora de um colégio, com a condição deles trabalharem como babás. Quer dizer, o irmão, no caso, é babá, né? O irmãozinho fica na creche. E aí, a partir daí, tem o um protagonista com seu charme sedutor, trazendo um monte de gente para trabalhar ali.
1: Não é bem charme sedutor.
2: Ah, eu não falei tipo no sentido sexual. Falei mais que ele tipo ele ele é fofinho e ele consegue fazer as pessoas irem cuidar das crianças. Sim, sim. Já vou tacar uma boba. Pra mim, esse anime, ele consegue ser muito melhor. Do que muito daqueles animes que fazem... Aquele lance de homem velho, barrabado, cuidando de criancinha. Que é tipo aquele anime do Golem. <risos> que é sempre um cara durão. Frio e calculista. E aí tem uma criancinha. E a criancinha serve de psicólogo pro cara.
0: Uma vez o Borges tava falando... Do quanto que essas coisas estão fazendo muito um sucesso. Um homem mais velho que acaba tendo que cuidar de uma criança e eles se desenvolvem muito bem. Não sei o que. Que nem Mandalorian, que nem The Last of Us. É disso que você está falando? É
2: exatamente. Até God of War, né? O último God of War é assim. Mas algo que eu gosto nesse daqui, um pouco diferente daqueles outros, é que nesse daqui eu sinto que você consegue perceber melhor a importância das crianças na vida das pessoas. Tipo, nos outros, parece muita questão de, tipo, desenvolvendo o homem, tá ligado? Tipo, ele é muito frio, fechado, não sei o quê. E ele tem um bebê, uma criança, tanto faz. E ele vai ganhando um coração e tal. A maioria é bem assim. E eu gosto que aqui fica é um pouco mais saudável, né? Porque geralmente nessas outras obras é sempre um futuro apocalíptico. O homem tá traumatizado, tá depressivo, não sei o quê. E é que eu gosto que todas as crianças, elas meio que desenvolvem e são desenvolvidas. Uma coisa que eu lembro, tipo, na época, depois que eu vi Babysitter, eu lembro que eu vi um vídeo, uma análise do Kid Sony, e ele fala sobre como o anime, ele trata muito bem as personalidades dos bebês. Porque não é, tipo, apenas mais um bebê. Não, você conhece a personalidade de cada um deles individualmente. Como eles reagem. E eu acho muito fofinho. Como é uma maneira muito bonita e simples que eles lidam com a maneira como os adultos também são dependentes das crianças. Os adultos e os adolescentes. Porque no primeiro episódio já tem uma cena muito linda. O protagonista e o Kotaro se apresentam na creche. E o Kotaro simplesmente ele Tá doente. Mas ele não fala nada, porque ele não quer atrapalhar o irmãozinho dele. E ele fica segurando, tipo, a febre, até que ele passa mal, né? E tem que ser levado ao hospital. E quando ele sai, tipo, ele tava sem chorar, ele tava se pancando sério, lendo o livro dele. E quando ele se encontra, se encontra com o irmão, ele começa a cair no choro. E eu acho essa cena linda, porque o protagonista também cai no choro. Ele solta uma frase que eu acho muito bonita, que é tipo, eu acho que a gente já devia ter chorado há muito tempo.
0: Eu acho muito bom esse episódio.
2: E é muito lindo porque, tipo, eles estão de luto, né? Basicamente eles estão de luto. O protagonista até pergunta, será que você já percebeu que você nunca mais vai ver nossos pais de novo? E só ali que eles começam a chorar. Eu acho, tipo, muito fofinho. Eu acho muito fofinho como o Ryushi não é, tipo, macho alfa traumatizado que precisa se desconstruir com uma criança psicóloga. Não, ele já é tipo... É uma relação fofinha e normal de irmãos... Eu acho muito bonitinho esse começo...
0: Eu gosto dessa... Quando você fala, por exemplo... Eu gosto muito de The Last of Us... Eu gostei muito desse novo God of War, Muito mesmo... É, eu acho que são relações diferentes... né? Tem, é muito esse estereótipo do homem... Trucudão... Que acaba tendo uma... Que cuidar de uma criança... Que é totalmente diferente do mundo dele... Então... Ele acaba tendo que se acostumar com isso... Eu acho que é uma coisa... E essa relação de irmãos... É outra completamente diferente... E esse L Desenho, esse anime, ele é de comédia, mas ele é muito sentimental. Na medida certa, né? Da maneira certa. Muito nem nem pouco. E eu... Só que ele me pegou de uma maneira muito específica e muito pessoal. Porque eu sou a irmã mais velha, sabe? E muitas vezes eu tive que fazer esse papel de tipo, que nós temos ele tem a mãe dele, nós temos nosso pai e tudo mais, minha mãe, só que assim, muitas vezes, pela correria do dia e tudo mais, eu sempre cuidei do meu irmão, né, então eu, eu tenho essa coisa do, toda vez que eu vejo esse irmão mais velho, claro que ele tá numa situação muito diferente, muito mais complicada que a minha, em relação a isso, mas é toda vez que ele, ele tá lá de irmão mais velho, ele tem que cuidar do irmão, essa relação fofinha dos dois, sabe? Eu acabo. Isso, isso me pegou muito assim. Eu chorei várias vezes em vários momentos. Não só pela carga emocional, mas por causa disso também. E eu gostei muito da forma como eles representam essa relação dos irmãos. O principal, ele é muito bonzinho. Chega uma hora que chega até um pouco de raiva: tipo, cadê os seus defeitos? Mas eu, eu gosto que eles também mostram é, acho que tem um episódio que mostra um pouco disso também, né, que ele vê os amigos dele fazendo outras coisas e tudo mais, e acaba ficando, poxa, eu devia estar tá aqui sendo um adolescente normal, mas eu tenho que cuidar do meu irmão, mas ao mesmo tempo é, eles têm uma relação muito boa em que um tenta cuidar do outro, da maneira deles.
1: É porque, querendo ou não, o Ryute, o né, ele perdeu toda a adolescência dele. Ele meio que virou responsável pelo. pelo irmão dele, o Kotaro.
0: Ele também é uma pessoa nova, né? Ele também é, é menor de idade. Então ele também perdeu os pais.
1: Sim, sim. Ele também tá passando pelos mesmos problemas que o irmão mais novo dele lidou, mas ele precisa ser mais forte que o irmão dele, porque no final das contas, ele é o irmão mais velho, sabe? E, e sobre, eu queria falar sobre um pouco disso também, porque esse é um dos grandes méritos, né, do gênero do shojo, porque eles conseguem lidar com clareza e leveza esses sentimentos dele, sem interferência de tipo, ah, mas a gente não precisa falar de sentimentos, a gente não vai botar os dois personagens pra lutar e um vai morrer no final, entende? A gente não precisa disso num no, no, no show. A gente pode falar de sentimentos, porque sentimentos são sentimentos eles são importantes. É, e é legal a gente falar sobre eles. E se encaixa muito bem nesse slice of life. Essa caminhada, essa jornada dos dois irmãozinhos lidando com o luto da perda dos pais. Tentando se adaptar numa nova escola também que acontece com o Ryuchi, né? O Kotaro com as crianças da creche, com toda a situação também. É muito legal. É um novo ambiente
3: para os dois. E é legal como a história da de, de adaptação deles é contada. Quem tem pena de órfão é conselho lá. O resto a gente taca tá com fogo.
1: É exatamente, entrou pra ser cancelado. Gente.
0: <risos> Olá,
3: Borges!
0: Entrou de paraquedas <risos> e cortou o clima legal.
3: E aí, gente, como é que vocês está? Por algum milagre, a aula acabou 15 minutos mais cedo. Deu tempo de correr aqui um pouquinho.
0: você que quis tanto que a gente falasse sobre esse anime em particular, Falha a sua opinião.
3: Cara, olha, eu queria tanto falar de, de Gaquen. Eu acho que é o meu show de favorito. Agora que eu descobri que era show, eu não sabia, eu achava que era um drama aleatório. Mas eu acho ele tão redondinho, sabe? Eu ouvi vocês falando um pouquinho já sobre a relação do. Eu não lembro mais o nome dos personagens, eu só lembro do cotado Ryush, protagonista. Isso, a relação dele com o irmão, eu acho ela muito da hora, eu gosto dos conflitos que o irmão dele tem, várias vezes assim, tipo, apesar do irmão dele seguir meio que uma linha de eu vou sempre proteger ele, vez ou outra eles mostram umas coisas que ele tá perdendo, né, quando ele observa os meninos jogando bola, jogando beisebol, e ele quer participar, mas ele não pode porque ele tem que cuidar das crianças, né, que é uma, que é uma das funções dele, ou então quando tem aquele episódio que Aquele outro bebê que tem um irmão mais velho que estuda junto com o Ryusha. Eu não lembro o nome dele, mas é o que vive batendo no irmão. Ah, cara. Isso. Tem um episódio que ele rabisca a bola de beisebol do irmão que tinha sido autografada e o irmão ignora ele. E aí depois o, o Ryusha fala que o Kotaro já fez isso com ele várias vezes. Mas ele é o irmão mais velho. Saber que ele tem que tomar dianteira... Ele não pode simplesmente ignorar o irmão dele... Ele não tem mais ninguém no mundo... Só tem os dois agora... Então ele não pode se dar o luxo de ignorar o irmão... Mesmo que ele se vontade de fazer isso... Então eles vão pincelando aqui e ali... Esses conflitos que ele tem... Em relação a, ser, a ter, sei lá, 16 anos... Ser responsável por criar o irmão... E a falta que ele sente dos pais... Isso para mim é a parte mais bonita... Assim. Ele tá o tempo todo... Voltando na falta que ele sente dos pais... Então ele vai na praia... E lembra dos pais... Ele pega o celular e lembra dos pais. Ele olha pro e lembra dos pais. Ele sempre tá se lembrando dos pais. E eu gosto dessa, dessa noção de família que, que o anime tem, sabe?
0: Coisa que eu sinto muita falta em alguns shonen. Ou em algumas histórias parecidas, assim. É que, por exemplo, em Jujutsu. Quando o avô dele morre, ele fica triste e tudo mais. Mas eu sinto que ele supera aquilo muito rápido. Eu sei que, tipo o foco não é ele ficar sofrendo por causa disso. É, outras coisas. Mas, assim, o avô foi uma pessoa muito importante pra ele, pelo que a gente viu. Então, por mais que a gente, ah, mas a gente não sabe muito a relação dos dois, porque não apareceu direito o avô. Mas, assim, faria muito sentido. Tipo, ele fez, um, ele fez uma promessa por causa do avô. Faria muito sentido, às vezes, ele sentir falta disso, sabe? Parece que, tipo, em enxoneia o adolescente, ele tem que crescer muito rápido e ele tem que deixar todas aquilo, toda aquela dor dele, todo o passado dele pra trás pra ele ter essa nova aventura e já em, em Shoujo não, sabe você tem que lidar com os seus sentimentos, você tem que olhar pra eles e começar a entender que isso faz parte de você também, faz parte da sua vida.
2: Eu queria falar que tem um... uma coisinha que o Borde mencionou ali tipo, primeiro eu concordo com a Bárbara eu acho que, eu acho que um dos motivos que eu gosto de nuyasha é até porque ele arrumei com ela explora muitos sentimentos eu acho maravilhoso isso eu queria realmente falar um pouquinho de uma coisa que o Borges falou, que é a questão dos pais. Eu queria falar que, apesar de ter bastante cena do irmão cuidando a, o Ryushi, cuidando do Kotaro, tem uma cena que é o inverso, que eu acho que é o episódio 4. Que é basicamente o Ryushi tá doente, e ele tá sonhando com os pais dele, os pais dele abandonando ele, levando o Kotaro. E enquanto ele tá tentando esse pesadelo, tá o Kotaro fazendo a limonada. E aí, tipo, é basicamente o Kotaro cuidando. Tentando fazer o trabalho que o irmão mais velho dele tava fazendo por ele E aí ele acorda, o Ryushi chora Porque ele achou que o Kotaro tinha sido levado no sonho E ele acorda com o Kotaro passando a mão com suja de limão no olho dele E dando a bebidinha
3: <risos> Esse episódio é lindo E tem aquela cena da marmita Que o Kotaro vai levar a marmita pra ele Foi essa cena que me fez ver o anime Foi essa. Eu tinha visto em algum lugar falando sobre o anime E aí tinha essa cena, eu falei, caraca, eu preciso ver isso E aí eu fui ver por causa dessa cena É linda, cara, nossa, ai, é maravilhoso eu não fico incomodado com o Gakuen, sabe? Muitas vezes eu fico eu fico com raiva da forma como tenta tento explorar os sentimentos. Isso que a Bárbara falou é verdade. De adolescentes não poderem ter sentimentos e tal. E aí, muitas vezes, quando autores em e tentam fazer isso, eles fazem do jeito meio super exagerado. Demais. É, demais, assim. Eles nunca fazem. Quando faz, é too much, sabe? Então é muito dramático, é muito exagerado. Eu gosto que o Gakuen tá na medida certa, assim, sabe? Então ele entendeu a relação dos dois, ele falou, beleza. Então, a relação de irmão para irmão, estabeleceu a linha os pais estão acima, mas os pais não existem mais, então eles vão fazendo essa justaposição de um com o outro, igual o Vitor falou. Ele sonha que os pais estão deixando ele levando o Kotaro, quando ele acorda, o Kotaro tá cuidando. E aí, quando o Kotaro leva a marmita para ele, é o Kotaro assumindo a posição de cuidado do irmão. E ele não aceita que ninguém interfira na jornada dele, porque ele não quer ajuda. Ele quer ajudar o irmão dele sozinho, sabe? E eu gosto disso, assim, que eles vão meio que mostrando que, olha, os pais não estão aqui, mas eles têm um ao outro. Eu gosto muito também do. O Sag. É o Sag o nome dele, o de cabelo rosa? Acho que é.
2: Eu acho que é o Saida, na real. Agora eu me lembrei. Eu gosto muito dele porque, tipo, ao mesmo tempo ele, tipo, ele vai lá passando aquela, aquela sensação de, tipo, é, ele não é responsável, né? Vamos ser bem honestos, ele não é
1: bem responsável. Zero responsável. Porque as crianças estão tudo dando fogo na creche e ele dormindo. Aí <risos> <I don't... risos> é E até aquela menina lá, esqueci o nome dela, aí no. A Ino. Fala que ela não entende como que as crianças estão sempre fugindo da creche. Eu, e eu concordo com ela, eu também não entendo. Cadê o responsável? Tá toda hora as crianças correndo na escola, o que é isso? <risos>
2: Mas eu ia falar que eu gosto muito da cena dele com a bebezinha, a Midori. E eu acho muito fofinho, tipo, ele preocupado com ela, tipo... Tá aquele assistente da diretora e a Mindora tipo, derrama coisa no celular dele. Ele escuta tudo errado, ele acha que tá acontecendo uma emergência. E aí ele sai doente do hospital atrás da garotinha. É muito fofinha essa cena.
1: A relação dos dois é tão bonitinha que a primeira palavra dela foi o nome dele. Essa cena é sensacional. A mãe brava
2: olhando pra, pra ele.
3: Posso falar o medo que eu tinha com o Gakuin no começo? Eu fiquei com medo deles estragarem tudo, colocando um harém nesse negócio. O medo veio forte, sabe? Quando uma menina começou a gostar, aí outra começou a gostar, eu falei, ai meu Deus. Aí apareceu um outro lá com uma carta, falei, ai meu Deus do céu, não, 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 não. Graças a Deus eles não foram por esse caminho. Mas eu fiquei com medo de dar um... Deles darem uma... Como é que fala? Aqueles... Ah, é tipo aquele do Inselmo e o Xalaco, o nome que eles vivem tendo... De secar Eu fiquei com medo de dar uma secaizada aí e ter um harem pro protagonista. Mas graças a Deus a pessoa é consciente e não fez isso, cara. Mas eu fiquei com medo no começo. Pois é,
2: né?
0: Assim, eu tô acostumada com o Johnny, então eu imaginava que pelo menos um romancezinho, ou melhor, um, 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 alguém gostando de alguém iria aparecer.
2: Eu acho um crime ser um harém, sendo que obviamente o par perfeito dele é o Kamitami. Mas... <risos> mas
3: é isso que eu ia falar. Pera, pera, pera. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. O par perfeito era o Kamitami. Todo mundo sabia disso. Cara, desde o começo, todas as cenas dos dois, eu ficava, pelo amor de Deus, se juntem, se juntem, se juntem. Eu acho que eu nunca fui tão fujoso na minha vida, cara. Eu entendi fujoshi agora. Foi, foi nesse instante que eu entendi. <risos> Eles têm uma química inacreditável, inacreditável. Funcionam muito bem juntos, cara. Eu preferia ele porque é uma das duas meninas lá caudando em cima do cara.
1: Até onde que fizeram isso aí acontecer Foi não Given O povo queria tanto, tanto, tanto Que os dois héteros se desse jeito junto Que eles acabaram se pegando Eu fiquei assim, em pânico Mas é isso aí,
3: podre eu Duvido que eles façam isso com o Gakuen Mas eu aceitaria hum.
1: Eu não quero, eu não aceitaria
3: Eu ach acharia uma coisa assim estranha <risos> Eu acharia bonitinho Eu acharia bonitinho Aliás, vamos vamos pra um assunto sério aqui com qual das duas vocês acham que, que ele combina mais?
1: Ah, fudei. É, <risos> o menino que tem tesão em criança. Com um esse.
3: Cara, cara, esse é bizarro. Esse, nossa, esse é asqueroso. Esse é asqueroso.
1: A gente tem que falar sobre esse, essa problemática constante. Constante não, né? Apareceu algumas, umas duas, três vezes. Mas, gente... É que o nariz dele sangra, né? Exatamente. Toda vez que ele aparecia, eu ficava revoltado. Assim, eu não acredito... E colocaram um tarado em criança, em um anime de criança, <risos> de, de babá. Gente!
0: Eu juro que a primeira vez que eu vi, eu vi esses bebezinho, tudo rechugudo pequenininho. E aí começou a aparecer uns caras porque eles são muito, tipo, pequenos. Eles não, não passam, não chegam nem no joelho dos caras. É tudo bonito, chuchuinho, não sei o que. Eu fiquei, tipo, cara, eu espero que não aconteça nada bizarro. Porque, por que, que eu fiquei com medo? Porque japonês é bizarro. Tipo, a gente sabe, né? Bom, de depois de estar tá tendo Yusha, que o, o Borges me, me deixou...
3: Traumatizado.
0: Me deixou traumatizada com a menininha que o pai dela virou ela crescer pra praticamente ficar com ela. Porque o cara praticamente virou o pai dela depois de comprar ela. Meu Deus do céu. <risos> <risos> eu olhei pra aquilo e eu, fiquei, eu, eu rezei, eu quase rezei assim: por favor, deixa isso aqui só ser fofinho e bonitinho, porque eu não vou aguentar mais podridão na minha vida. Eu vou embora daqui. Mas aí foi só esse negócio do sangue, eu só ignorei, eu só, tipo, ok, vamos pular pra frente. Ai, que bonitinho, olha lá, as criancinhas brincando.
3: Na primeira vez que eu vi essa piadinha, eu achei ela engraçadinha, mas depois eu comecei a falar, nossa, isso é esquisito, né? Sabe, sou bebês, tipo, muito bebês, assim. Não tem tanta fofura no mundo que faça o cara. Assim, é um recurso que o japonês adora, né? Fazendo nariz sangrar pra indicar alguma coisa. Mas eu achei tão esquisito depois de um tempo.
0: É isso, é isso que me causou constrangimento. Porque, tipo, enquanto ele só tá achando fofinho, até aí a gente Quem que nunca parou no meio da rua com um cachorrinho e ficou, Ai oh, me diz, esse é um cachorro! Ô, oh, meu Deus, esse é um, 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 um bebezinho de gente. Mas assim, o solar e sangrar. É porque no Japão, o nariz sangrar quer dizer uma coisa muito. Né?
1: Sim, 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 isso que eu ia falar. Tipo assim, não tem problema que ele gostar da fofurinha das crianças, mas a maneira como é apresentado ali na obra. É. Gente, é um recurso de tarado. É tesão de tarado. É. O sangrinho no nariz. Mas tricame, lembrei na hora. Porque...
0: Mas tricame, isso, exatamente isso que eu ia falar.
1: Jamais, eu não aceito. Não aceitei.
3: Aí sabe o que eu tô lembrando aqui? Lembra que tem aquele, aqueles irmãos do, de um dos caras da sala lá? Que ele fica preso no...
1: No arbusto.
3: No arbusto. E aí o cara vê ele por trás, é só a bunda dele. Aí na hora que ele, que, que ele vai lá pra casa lá e olha pro, pro moleque, o moleque fala, o que que você tarado tá fazendo aqui? Eu fiquei levemente preocupado. Nesse momento eu fiquei levemente preocupado. Hum...
0: Ai meu
3: Deus Estranho, mas depois voltou ao normal <risos> Mas achei engraçado, quando ele tira a cara do arbusto O cara fala, tinha que ser logo esse tarado para me tirar daqui <risos> Isso eu achei engraçado <risos>
2: japonês quando tá falando anime, mangá e ele fala assim, nossa, daqui tá muito bom, né eu tenho que adicionar alguma coisa pra muito ruim
0: eu preciso estragar isso aqui eu acho que é uma
2: tática, tipo assim, olha só esse favoroso aqui, é pra você reconhecer como todo o resto é perfeito, é deve
0: ser por isso, cara, tem outro tarado também, que é o pai do menininho eles são vestidos de menina
1: ah, sim
0: com as perucas, ele aparece começa a estar em cima do, do, das adolescentes, mano <risos> pelo amor de Deus
2: Aquela cena ali, eu, eu, eu até gosto desse personagem tirando essa cena
0: Engraçado, mas eu fico meio tipo, mano, o que, que tá acontecendo?
2: Essa frase de animes me dá uma tristeza sempre que eu ouço E eu ouço algo tipo, sei lá, cada dois animes que eu vejo
0: tem sempre alguém assim
2: Ai, Japão,
3: por quê? Eu gosto muito daquele, daqueles bebês gêmeos, sabe? Os bebezinhos mesmo
0: Eu gosto também
3: Acho eles muito fofos que o pai deles é um artista famoso e ele se culpa porque ele não consegue ter mais tempo pra poder ficar com os filhos ele tem que ir disfarçado pra escola. Eu acho esse recurso muito da hora, eu acho engraçado. E no começo, quando os gêmeos recusam ele e ele fica pra morrer, <risos> não se considera mais o pai das crianças... <risos> Eu achei genial, cara.
2: Eu acho que não tem nenhum núcleo desse anime que eu não acho legal. Até mesmo as garotas, que quando, quando eu vi elas na abertura, eu pensei, nossa, eu vou odiar elas. Tem umas coisas legais.
1: Sabe por que eu acho tão legal? É porque as personagens vão mudando. Por mais que sejam aquelas historinhas, eles têm um, um desenvolvimento, tipo assim, meio que, sabe? Meio que direcionado pra alguma coisa que a gente entende o porquê que ela tá fazendo aquilo, sabe? Né? tudo, assim, ah, é isso. Tem algum motivo ali por trás que a gente foi apresentado rapidamente pra gente? Eu gosto por causa disso. Eu gosto, inclusive, até da própria
2: diretora, né? Porque, tipo, ela começa tentando bancar, tipo, a fria e tal, mas lá pro final já tá basicamente... Ela basicamente os moleques, né? Ainda mais quando vem aquele flashback que mostra a família dela ela no enterro lá com de garotinhos. Ela praticamente já amoleceu o coração dela, aceita as florezinhas lá em cima da mesa compra o celular pro menino. Ainda banca é fria, mas já amoleceu pra caraca.
3: O Mordomo dela é engraçado, cara. O Mordomo dela é muito engraçado. Nossa, eu adoro esse cara.
0: Eu também, é muito engraçado.
3: Aquela cena que o irmão do Kamitami liga pra porque ele quer convidar o, o Kotaro e o Ryu pra poder ir no festival, e aí o cara atende e fala assim: "A cor da minha cueca é preta". Eu falei: "Meu Deus do céu, mano, foi do nada, foi foi tão do nada que eu não aguentei de rir. Como assim a cor da sua cueca é preta?"
2: A minha cena favorita dele é ele brincando com o Kotaro com um negocinho de gato. Ele pegando um negocinho e balançando. Ah, é muito bom. Eu falei, nossa, o Kotaro não vai brincar com ele, né? Ah, o Kotaro pula pra tentar pegar o troço. Ai, gente, eu passei mal de rir ali. É muito bom, cara. É
0: muito bom. Gosto muito do, do começo, porque, tipo, no começo tá muito assim. Ah. É, foi dos meus pais, não sei o que, agora eu aqui. aí você tá tipo acompanhando a historinha com a musiquinha, não sei o que E aí, de repente, ele aparece, todo sério, ah, vou te levar até ela. Aí ele abaixa no chão e ele quer, tipo, levá-los de cavalinho. E aí ele vira e falando, tudo não, tudo bem, era, era só uma brincadeira. Eu gosto muito dessa cena porque ele, ele quebra completamente o clima, o clima anterior, mas não de um jeito ruim. Eu, gosto, eu gostei muito de, desse anime desse mangá, porque ele tá, Ele consegue ir de, de engraçado pra dramático muito rapidamente. Mas ele, sem quebrar, assim, de uma forma ruim ou forçada, sabe? Ele vai meio natural, assim, por causa dos personagens, por causa do jeito deles.
2: Eu acho que, tipo, até... Todas as piadas grandes todas as pequenas são muito engraçadas. Eu lembro que eu morri de rir naquela cena que tá, tipo, o Kotaro e o Taka. Acho que é Taka, o, menino, o pequenininho, com a espadinha. Aí, ao contrário do Taka eles estão falando no telefone. E é muito engraçado que eles ficam segurando o telefone de longe. <risos> Encantando o telefone ninguém fala nada. Aí eles estão aí, marcando alguma coisa. Muda a câmera pro Kamitami e o Taka E só vem um barulho. Tipo, pá! E quando eles vão ver, o a simplesmente bateu a cabeça enquanto tava falando no telefone e tá o Ryuji fazendo um carinho nele Aí, eu achei muito fofinho, muito engraçado Fiquei com muita dó do Kota.
3: E ele bateu a cabeça porque ele tava tentando responder uma pergunta do Taka balançando a cabeça, porque ele não, ele não falou é. <risos> Ele bateu
0: Ele só fala assim, né? Ele não fala, ele só faz <risos> a cabeça não,
2: Sensacional, eu, eu acho muito, muito fofinho mesmo particularmente, que eu gosto muito, que é o episódio da Menina Tímida, da Renata. Que eu acho esse episódio muito bom, porque eu acho que dá pra se identificar muito. Principalmente, acho que pessoas que não gostam muito de crianças. Eu acho que esse episódio dá pra se identificar muito, porque eu acho muito bonito. Que basicamente, ela tem medo de criança, né? Tipo, ela não gosta de criança, ela gosta de se tocar, porque as crianças, elas choram, soltam meleca, não sei o quê. Quando ela trata com as crianças como um estorvo, a situação tipo, fica meio triste, mas quando ela começa a ganhar intimidade com as crianças, aquelas coisas passam a ser, tipo, agradáveis pra ela. E eu acho, tipo, muito bonito essa cena. Eu acho muito fofinho ela, tipo, ela passando a gostar das crianças. Agindo de uma maneira, tipo, mais... Como posso dizer, tipo... Normal. É, de uma maneira normal, tipo, é, é, tipo, reconhecer as crianças como pessoas, vamos dizer assim. Uhum. Porque é, é meio normal, gente, principalmente se você é adolescente, tipo, tem muita adolescente, tipo, eu, inclusive, na minha adolescência mesmo, eu era eu era muito, tipo, meu Deus, criança, eu preciso me afastar, vai dar trabalho. E aí, quando ela começa a conhecer as crianças, lidar com elas, é, tipo, ela começa, tipo, a meio que se apaixonar pelas crianças, querendo cuidar delas, achar elas fofinhas. Ah, e é muito bonito esse episódio. Eu acho que a autora, ela sabe, tipo, lidar muito bem com emoções... Cara, eu acho que retrata retrato adolescente muito bem. Eu acho que uma das melhores retratações de adolescente que eu já vi a Saudora fez.
1: Eu gosto muito desse... desse que é o que você acabou de falar, mas o Ryushi fala né que tudo bem você não gostar de crianças. Ninguém gosta de, do ranho, da, das nojeiras que as crianças fazem. Mas ele não gosta das crianças porque elas são crianças. Ele gosta das crianças porque... Ele fala o nome das crianças porque eu gosto. Porque a Kirin é a Kirin. Porque o Taka é o Taka. Porque o Kotaro é o Kotaro. É, então ele gosta das crianças porque ele Vê elas como indivíduos. E não vê eles simplesmente como criança. Isso é muito importante. É um discurso muito legal pra se levar pra esse anime. Porque é um já ali no final, né? Do anime, é o final do arco. E tipo assim, muitas vezes a gente, as, as pessoas estão tá assistindo anime e não, ainda não gostaria das crianças. E é uma maneira de você entender e passar a gostar dessas crianças. Entende? Você tirar elas do coletivo e individualizar essas crianças, entende? É muito legal. É... Isso, eu achei incrível é muito
0: Bebezinhos têm mais personalidades Do que Os personagens por aí Era só isso que eu queria dizer
2: É, Mais personalidade que o elenco inteiro de Tatanuyusha Não fala assim, da, da rainha
3: galinha Não fala assim Ah, pelo amor de Deus Outra coisa é que ele bate da Denoyusha é na dublagem maravilhosas crianças. Sério, eu acho que eu, eu nunca vi um trabalho que saiu tão normal, sabe? Tipo, você percebe que são adultos imitando crianças, mas é tão natural ver as crianças falando coisas complexas que eu, eu não duvidei em nenhum momento que as crianças fossem capazes daquilo. Eu concordo
1: com ele, e acho a dublagem incrível, é impecável. É, até o, o, o jeitinho do dele chorando, ai é, 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 é muito fofo, ai eu amo. É muito boa a dublagem, parece muito criança. Por mais que como o Barcelona parece, então dá para ver que são adultos dublando crianças, mas ainda assim a, é bem acreditável a maneira como que elas falam, o que elas falam também é muito legal, é muito fofo.
2: Ah, gente, vou fazer, vamos fazer mais, um, mais uma referência até Teno Yusha. A gente pode comparar com a Oli Galinha. E tem esse problema de criança, garotinha principalmente, que é tentar fazer muito fofinho, muito forçada a voz, muito... até fetichizado, né? É bem fetichizado, na real. Essas crianças que falham com essa vozinha fininha e tal. E aqui não, aqui é muito natural. A voz da Midori... Nossa, é muito natural, é muito fofinha de uma maneira, tipo, certa.
1: Eu acho isso muito legal. E também tem uma parte também muito legal que também dá aquela força pra gente acreditar no personagem, né? Que é a, como essas crianças entendem o que a gente tá falando também. É, tem aquela parte que o, o irmão do Taka, né? O, o Kamitani lá. Não lembro o nome dele agora, certinho. O primeiro nome. É, ele fala que ele não gosta do do irmão dele, aí ele fala assim você me odeia? eu assim, não, eu não te odeio aí tá você é me ama, não <risos> ele fala assim, então tá você me odeia e sai chorando <risos> isso daí na real é o
2: ele fala aí nessa parte, eu não te odeio mas eu não, sei lá, não gosto de você também essa parte que você falou na real é a garota lá aquela menina lá, a Tsundere ela tava brigada com o Ryusha, e aí vai a Midori e o Kotaro ele pergunta, você odeia o Nichan? Aí ó não, não odeio, mas eu também não gosto. Aí a criança tipo pensa assim, não gosta igual a odeia. E ele começa a fazer um plano pra fazer, é, é, ela perceber que o, sei lá, o Ryushi é um partidão. Aí é tipo, <risos> ai gente, é muito fofinho. Essa parte também é a parte
1: também do... que é quando mostra a relação dos dois também, dos irmãos. Tem antes também. Aí o Tata fica fazendo birra pro irmão dele, no zoológico, mas ele queria que o irmão dele estivesse lá, entende?
2: Eu acho também. E esse episódio tem a cena, de, a cena, tipo assim, de piada visual mais engraçada pra mim, que é a Midori arrastando o Kotaro pra, ver, pra achar o irmão dele e o Kotaro tá balançando no ar. <risos> Ai, gente, eu morro de rir com essa cena. Toda vez que aparece eu vou morrer de rir.
1: Falando um pouquinho das crianças, né? É, Qual é criancinha assim, vocês mais gostaram?
0: saca e a, a, a menininha de cabelo preto, que quer é ser bruxa.
2: Eu gosto mais do, do Kotaro e do
0: Kazuma,
1: o Chorão. Ah, Os gêmeos, na real.
0: Eu gosto, eu gosto de todos, na verdade. Eu gosto de
1: todos, na verdade. Mas eu queria falar também um pouquinho de todos, né? Porque vai que a gente esquece de falar de algum assim e deixa aí em branco. É, eu gosto também bastante. Eu gosto da, da é Kirin, né? A menina do cabelo preto. Que ela quer virar bruxa, e o livro que ela tá lendo é o serviço de entregas da bruxa, que é o um livro inspirado no Kicks de <risos> é inspirado no Kiki do, do Miyazaki, que é a adaptação desse livro. E a é, achei muito legal, muito fofo. Demais. Eu achei, ai, ah, que fofo. A referência ao Stúdio Ghibli e ao Miyazaki. E a Kiki que eu amo.
3: Minha criança favorita é o Taka. Porque eu acho ele muito engraçado, cara, sério. Tudo que ele aparece, acho... até ele chorando é engraçado. E a menininha também, que é essa bruxa, que eu adoro ela. E o Cotaro? o Cotaro também é maravilhoso.
2: A pessoa aí que gosta de agressão infantil aí, já dá pra perceber.
3: Eu não sei se você sabia, mas o melhor método de criação infantil, de criança, é o espancamento. Sempre funciona, sempre funciona. Gente. <risos> <risos> espanque a sua criança, espanque a sua criança. <risos> Ei. Agressão é melhor que palavras. Meu Deus. Olha na cadeia, todos, todos consertaram. Porrada é a melhor coisa. Conversar com as mãos é melhor que conversar com palavras
1: uma coisa que, me, que eu não gostava tanto assim do menino bater na, no, no menino a todo momento aí a gente entende porque ele bate no irmão porque ele apanha na mãe a gente entende porque que nunca não, que não dá certo porque a pessoa leva isso pra vida aí menino, a mãe bate no menino que o menino bate na, 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 no irmão que o irmão quer bater em todo mundo com aquela espada de, de papelão dele
2: <risos> que ó que eu gosto do centros eu também morro de rir eu não compactuo com o Borges mas eu morro de rir com o menino tomando soco
1: ou, enquanto tá criança, depois que cresce, anda com uma arma na mão e sai metendo um tiro em todo mundo, ninguém vai gostar, vai achar que o é pedido é do morto. Tá vendo a sociedade japonesa, como eles incentivam? O
3: que eu tô falando aqui é porque é, é meu lugar de fala, né? Eu tenho permissão do Lumena pra poder falar isso. Eu, como pedagogo, eu sei disso. É, espancar crianças é o melhor remédio. Sempre foi. Olha a Romura, lembra que eu falei que o infanticídio resolveria o problema dela? Se, os, se eles aqui. É, <risos> Se aqui fosse algo parecido, eles não chegam nesse ponto, né? De serem igual a Romura. Mas aquele taca tava quase. Tava um passo de Romura. Ele só não era Romura porque o irmão dele sentava ele no cacete. Resolveu o problema, entendeu? Num instante assim. É maravilhoso. Ai, gente. Ou seja, batam nos seus filhos. Batam nos seus filhos. O máximo que vocês puderem. Sempre que vocês conseguirem.
2: Meu Deus, aberração! Eu queria falar antes de entrar nesse podcast educacional que eu acho muito fofinho que a, a Midori, no final, chega, chega a diretora e ela consegue educar a Midori, tipo, fazer a Midori tipo, não. O, o contrário do que o Borges está tá ensinando aqui, né? Ela consegue <risos> ensinar a Midori que ela. Tipo, ela consegue fazer a Midori não se arriscar mais, ainda preservando a inocência da criança. Eu acho isso legal. Eu lembro que eu tinha um professor de português que ele tinha, tipo, um filho. Ele já era uma criança, tipo, um pouquinho mais velha, e eu lembro que esse filho dele, ele ficava, tipo, fazendo, não fazendo bullying, mas, tipo, ele zoava as outras crianças e falava, não, ah, é, você acredita nisso daí? Tipo, essa fada dos dentes, ela não existe, você acredita nisso? daí não existe. E aí eu lembrei que o meu professor, simplesmente chegou pro filho dele e falou, ah, é? você acredita que Papai Noel não existe? E o filho dele ficou, tipo, com lágrimas nos olhos. Eu imagino muito que esse professor um dia deve ter tido alguma aula com Borges.
3: Tem duas ferramentas pedagógicas que são muito boas, né? Que eu falei: o um, meu couro e a outra é a humilhação. A humilhação também funciona muito bem. Envergonhar o seu filho na frente de outras crianças é maravilhoso. Jesus! Ele Jesus. aprende a conviver a sociedade, entendeu? Ele aprende a conviver a sociedade. Fiquem
0: tranquilos, o Borges, o Borges é professor.
3: De crianças! É Credo. Corta isso, André. Corta isso, pelo amor de Deus. Os episódios, eles meio que se dividem em duas histórias sempre, né? É. Tem uma história no começo, outra história no final. E eu gosto daquela de quando o gêmeo que é tímido tá doente e aí o outro vai pra escola e vai pra escolinha lá e ele, e ele acha que ele não precisa do irmão, né? Que ele tá tudo bem e tal, que ele vai brincar pelo irmão dele que tá tudo certo e tal. E aí ele dorme quando ele acorda e ele não acha o irmão dele ele vai pro lado de fora da escola esperar o irmão dele com a mãe dele ir buscar Cara, eu achei aquilo tão fofinho e aí quando ele chega eles meio que invertem aí o irmão que é gêmeo, o irmão gêmeo lá que é tímido Fica super risonho e o outro fica chorando, sabe? Tipo, eu meio que gosto da relação dos dois, assim, que eles estão sempre juntinhos.
0: Eu gosto muito de gêmeos.
3: Quando fiz estágio de educação infantil, eu vi muito disso, assim, das crianças desse jeito. Na verdade, esse, esse anime, ele é bem fiel em relação a, a... como bebês são, né, nessa idade. É realmente desse jeito. Viu,
2: gente? O Borges é uma boa pessoa. Ele não espanca crianças, pelo menos não sempre. Só as minhas. <risos> Conselho tutelar. Ele tá brincando. Tá brincando.
1: Cuidado. <risos> e falando sobre desenvolvimento também, né, antes né, de a gente entrar nesse assunto de espancamento, humilhação de crianças, é, eu queria falar sobre a Ino, né, que é a menina CDF da outra turma, que gosta do Ryushi. Ela acha que ela é um problema, que ela tem toda aquela questão que ninguém gosta dela, porque ela, ela se considera muito chata, que ela é muito, séria, muito certinha. E ela é mesmo. Ela é, mas... Ela meio que tava... Tava muito desesperada, porque todo mundo só sabia falar disso dela. Todo mundo só definia ela como a guria chata, como se ela não tivesse nenhum tipo de nuance dentro dela, ou outra personalidade, ou, ou, sabe, outro fator da personalidade dela, sabe? E não é bem assim. Sim. Eu gosto muito que tem esse arco dela, né? Dela vendo as crianças, ela gostando muito das crianças também. Dela tendo crush no Ryushi... Ela tanto é que ela gosta tanto das crianças que ela entrou até na, no clube de culinária para fazer doce para as crianças. <risos> e ela é péssima
0: e Ai, eu achei tão fofo. Eu chorei quando ela começa. Ela tá lá falando que ela é super chata, porque ela tinha assustado as crianças, as crianças de ela chorando e começam a abraçar ela. Fala, tá tudo bem, tia. E aí ela começa a chorar. Ai, e
1: crianças que... são desse jeito. Ainda bem com o sabe. É desse jeito que é não. E eu acho muito fofo, muito fofo. E, tem, e depois que ela entra no clube, né? Até aquele dia do, da visitação né aos clubes. E ela dá o um pacote de biscoito e os meninos falam Gente, não tem nem como comer isso, tá muito duro. E ela fala, não come! Não. É muito fofo. Gente, é uma bomba de fofura esse anime que, sério, não tem como. Não tem um momento assim, assim, assim ai meu Deus, que... Sabe, eu tô ficando mal com esse anime Você não tem como você tirar algum sentimento ruim Desse anime, é muito fofo
3: Cara, eu gosto que Gakuen, ele é o meu Confort anime, assim, tipo Quando você tá mal, você tá ruim, você fala ah, Quero ver uma parada leve, tranquila Você pega um episódio aleatório de, de Gakuen e resolve Ele não vai te deixar pior, sabe Se você pegar um episódio aleatório de Hunter x Hunter Você vai ficar mal, provavelmente Se você pega um episódio aleatório de Bleach, você vai ficar puto Porque é ruim, agora de Gakuen <risos> É maravilhoso Todos os episódios, aí você fica tranquilo isso eu gosto. E aliás, eu vou me despedir de vocês, porque quem nasce em Minas Gerais tem um problema com a chuva. E a chuva tá, tá me impedindo de gravar hoje. Então, gente, tchau pra vocês. A minha nota é pra H-Coin. Se eu fazer nota, a minha nota é 10. Maravilhoso. Bye, bye. Ah, meu amor.
0: Tchau, Borges. Tchau.
3: E esse essas suas crianças.
0: <risos> tchau, Borges. Não. Eu não vou pedir pro André cortar. O André não corta. Ele que lide com o cancelamento dele. Tchau, Borges. Ficou com Deus. Se a
1: Carol K um consegue, por que ele não consegue?
0: Não é verdade.
1: É, gata. E pra fechar esse podcast, acho que nada, mais me nada melhor do que a gente falar sobre o último né, episódio, que é o especial de Natal, né? Que a gente tem o um especial de praia, a gente tem o um especial de começo das aulas, a gente tem <risos> o especial do festival, episódio Europa. do festival, tem o do zoológico. Então a gente também tem que ter o um de Natal, <risos> que é o último episódio do anime.
0: Infelizmente é o que eu não vi, mas... Pau na máquina. Eu que lute.
2: <risos> então, esse episódio foi basicamente o... Ryushi. Ele, ele... recebe meio que uma folga e ele vai se divertir com as crianças. Enquanto isso, o mordomo ele vai cuidar do Kotaro. E é muito bonitinho porque o Ryushi ele não consegue se divertir muito. que Ele fica preocupado com o Kotaro. Até quando ele tava no filme de terror, ele fica pensando, nossa... Será que o Kotaro tá obedecendo o Saiwaka? Acho que é assim que é o nome do cara. E aí tá o Saiwaka, tipo, pegando um trevo pra brincar com o Kotaro como se fosse um gatinho, desenhando o rosto do Ryushi num limão, ou uma bola, não me lembro, jogando pro Kotaro pegar. <risos> tipo, só afazeres de gato. E tá o Kotaro, tipo, que nem um gato mesmo. Ai, ah, gente, esse episódio, ele é muito fofinho. Eu acho muito incrível que esse episódio final, mesmo sendo um episódico, né, tipo, são historinhas... Ele realmente, ele fecha a história, tipo, ele parece realmente, tipo, encerra as coisas de uma maneira muito bonitinha. Porque no final das contas, tipo, o, o, o Ryusha, ele descobre lá que o, o namorado dele, o Kamitami, contou pra diretora que ele tinha perdido o seu, que o seu lado dele tinha quebrado. E aí, enquanto ele, ele não sabia, né, tipo, ele, tá, ele tava tentando se vestir de Papai Noel, pro Kotaro, não sei o quê, e simplesmente ele simplesmente descobre que a diretora comprou pra ele um presente de Natal. E aí, tipo, fica aquela imagem bonita, que é basicamente... Começou a história com ele perdendo os pais e achando um novo lar. E terminou o anime com ele, tipo, encontrando, tipo, meio que uma, como se fosse uma nova família, né? que tá todos os amigos dele, tá a diretora, ele ganhou um presente. E eles tiram foto junto com o Papai Noel. É muito fofinho.
1: Eu gosto muito desse último... esse episódiozinho, né? Porque ele fecha muito bem, assim, é, essa narrativa dos dois de... De... O luto deles. Eu acho que encerra o luto deles definitivamente. Esse episódio. Porque eles têm família. Eles não são mais órfãos. Eles já têm uma casa que não é mais uma casa. É um lar. Sabe? Ele tem amigo. Ele já tem uma vida. O, o Ryushi, por mais que não saia tanto com os amigos né, Mostrado, Ele tem ainda amigos que se importam com ele. A gente vê bastante cena deles com os amigos. Os amigos dele vão na porta dele. Comemorar Feliz Natal pra ele, né? E ajudar toda aquela ilusão que o pai deles, que faziam com ele, sabe? Tanto é que ele até comenta que ele acreditou em, em Papai Noel até os três anos de idade, coisa assim. E, e é isso, sabe? É muito fofo encerra assim o um arco dos dois personagens, pra mim, de uma maneira linda, pra mim. É, eu acho incrível.
2: Isso aí que você falou, é, tem uma cena que ela fala muito bem isso, que é basicamente quando o Kotaro tá meio triste, por causa do... Ele não lembra o Papai Noel, o, que, que, ele, o que, que ele era. E o Kotaro simplesmente ele vai e puxa a manga do Ryushi. E o Ryushi fala... O Kotaro passou a transparecer bem mais os sentimentos desde que ele chegou aqui. E aí ele lembra do Kotaro quando tava lendo o livrinho no primeiro episódio. Tanto o Ryushi, mas o próprio Kotaro mesmo já tá tipo, lidando melhor com os sentimentos dele. Já tá tipo, se sentindo bem de chorar e tal. Eu achei isso muito bonitinho.
0: Sim,
1: sim, 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 sim. Fecha bem.
2: Ah, e só falar mesmo que eu acho muito fofinho a cena do Ryushi querendo trocar a roupa de Papai Noel no banheiro... E o Cotaro parado é o do banheiro encarando ele.
1: <risos> o não quer deixar, não quer ela sair do pé do irmão. É muito fofo. É muito...
0: é muito fofo. Só isso. Eu quero só falar que eu gostei muito das mães, principalmente aquela mãe mais é, obscura, de cabelo preto.
1: Parece a garota do chamado. A, a Samara do Chamado.
0: Aliás, tem um, 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 uma historinha que é isso, não é? Que é uma menina, e o pessoal fica chamando ela de Sadako, porque ela parece assustadora, mas na verdade ela é super fofa. Se alguém lembrar, se alguém lembrar o nome, por favor, coloca aí no, nos comentários ou no e-mail, porque eu não lembro o nome.
2: Eu sei que Sadako é do Crito.
0: Deixa o pessoal ver, vai que eles escutam, vai que eles... Então, nossa, eu acho que eu vou ajudar a Bárbara, mandar um e-mail só para falar disso.
1: É, as mães, eu acho. As mães, né? Não só as mães. A gente não tem tanto contato com elas, mas eu acho muito legal como cada uma lida com a criação dos filhos de uma maneira diferente de, das outras, sabe? Uma já deixa os filhos a, a, a Deus dará, como é o caso da mãe do, da, da Kirin. Não a Deus dará. Mas, a sabe, elas são menos preocupadas assim, em traumatizar as crianças. Porque a, a, a mulher toda com um negócio de demônio, fantasiada no clube de teatro dela, tem um pingo de medo de amedrontar a filha.
2: Não, uma amedronta, a outra espanca, a outra fica, tipo, de olho fechado, assim,
1: fazendo carinho nas crianças. É maravilhosa as mães. Uma bota filme de, 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 de morte, de assassinato, pra ver o pai dele matando os outros, para deixar as
0: Nada. <risos> ah, é?
2: Eu posso fazer nada, porque eu, 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 eu assisti esse filme de terror com minha mãe quando era criança também. Ah,
1: Aí as crianças ficam com, com medo do pai, culpa dela
0: <risos> Perfeito, é.
1: Ah, é? Muito fofinho. E os pais também, né? foram fofos também. Aí tem aquele mini-romã, mini, aquele adolescente tonto que é, tem... É, tem aquele amor platônico na né, professora, coisa de, de adolescente, né, que sempre acha que a professora tá dando bola pra ele, quando a professora tá, tipo, dando zero fodas. E é isso. acho acho interessante, acho bem interessantezinho, assim. Nada que interfira muito na história.
0: E eu acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma
1: coisa pra falar? Diga, Kuen.
0: É isso, gente. Se vocês é, quiserem ver bem legal, vocês já viram que bom. É, é um anime bem leve, ele, ele, acho que ele foi feito, eles têm essa, eu não lembro o nome, mas tem um, uma, um nome em japonês pra isso, que é tipo, pra esses animes mais leves, pra quando você tá, pegou metrô, pegou o ônibus, ficou duas horas, porque você mora em São Paulo, volta pra casa, não deu, choveu, você tá todo fudido, você tomou um banho quentinho, aí você, porra, queria fazer alguma coisa legal, assiste, vai te fazer bem, vai te deixar feliz, entendeu?
1: Então, feliz é porque você é como uma das crianças que o Borges falou que é pra espancar você não tem amor na vida você criança é uma das tão, que tanto, foi humilhada, espancada que você não consegue mais retratação disso na sua vida, você não consegue
2: Você possivelmente foi uma das crianças que o Borges cuidou Que <risos> é
0: essa mensagem de amor, de fofura amor, fofura e espancamento <risos> beijos <risos> fiquem com Deus <risos> mandem um e-mail do que vocês acharam do BBB, porque é o assunto é, do momento curte, segue a
1: gente no Instagram curte a nossa página no Twitter também, segue a gente curte aí o podcast na sua plataforma preferida que você escuta a gente tá? Arroba cdmcast no Twitter e cdm.cast no Instagram o e-mail é podcast.cdm.gmail.com. Vão lá dar uma moral pra gente, pra gente ler o que você tá mandando pra gente aqui no nosso programinha especial que a gente vai ter. E é isso, gente. Até o próximo programinha de Shoujo E é isso aí. Vamos revolucionar tudo, hein? Vamos revolucionar no próximo pro nosso programa.
0: Beijo, é, gente.
3: Você imagina se algum dia um pai me processa e ele acha um 3D, eu tô fudido, cara. Ele vai ter provas. <risos> Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar.
1: Este podcast foi editado por André de Carvalho.